0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von heute Couch, morgen Strand. Sandy, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bekomme durch die ganzen negativen Meldungen irgendwie immer noch mehr Sehnsucht, verreisen zu wollen, ja. Also, ich glaube, äh, am liebsten wäre ich jetzt einfach am Strand, wird da liegen. Auf meinem Weg dorthin habe ich natürlich eine Maske auf. Meine Liege hat Abstand zu den anderen Menschen, falls es überhaupt jemand sein sollte. Aber, ähm, ja, es ist komisch und ist total ehrlich, aber irgendwie kriege ich noch mehr Lust zum Verreisen. Wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's genauso. Also ich wälze auch fleißig Kataloge, schaue online nach, wo die Reise hingeht und ähm, habe eigentlich gerade für mich entschieden, dass ich lieber ähm, im Infinity Pool vom Karabam Mythos Palace, das ist auf Corfu eines unserer Hotels, da würde ich eigentlich jetzt gerade gerne sein und so aufs, aufs Meer schauen. Ich liebe ja Infinity Pools und das wird nächstes Jahr zu. Also dieses Hotel werde ich nächstes Jahr besuchen und es muss in meine Infinity Pool Sammlung. <lacht> und ja, das hat auch noch auf, deswegen komme ich da jetzt auch gerade drauf, weil das hat auch noch auf und ich habe echt überlegt, ähm, ob ich da irgendwas machen kann, vielleicht auch beruflich, aber es geht natürlich nicht und äh, wie ich ja schon mal gesagt habe, ich habe auch keinen Resturlaub mehr ei, und ei, ei, deswegen muss das auf ja. nächstes Jahr warten. Aber ganz ehrlich, hier ist auch alles irgendwie Risikogebiet gefühlt und ähm, da wäre ich echt lieber irgendwo alleine in dem Infinite, Infinity Pool. Ganz ehrlich. Ja, das,
0: das glaube ich. Und daraus, da wäre das wäre auch geil. Du würdest im Infinity Pool sitzen, hättest ein Mikrofon da, ich sitze auch irgendwo, ja, nicht bei dir im Infinity ja. Pool, vielleicht auch. Oder machen wir dann eine Podcast-Folge. Das ja, nächstes Jahr. Okay. Lass uns in dieser Folge, weil da kamen auch ein paar Rückfragen zu, über die Zusammensetzung des Reisepreises sprechen. Du hast ja letztes Mal schon gesagt, es gibt jetzt Reisen bei FTI, die, die 450 Euro kosten. Das ist ja sehr gering. Lass uns mal darauf eingehen. Die Masse macht's, war ja letztes Mal auch eine Aussage von dir, damit der Preis so gering sein kann. Meine Frage, vielleicht auch dazu zum Anfang: wer verdient alles überhaupt daran?
1: Also daran Oder
0: kann man überhaupt verdienen? Darauf,
1: kann man nee. Nee, also daran verdient keiner mehr. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist auch nicht, dass wir uns da missverstehen, das ist jetzt nicht nur FDI, mhm. äh, die solche Preise draußen haben, sondern das ist ja der Markt. Wenn der Markt nicht diese Preise hätte, dann hätten auch wir bei FDI nicht diese Preise. Ähm, und das ist, das ist tatsächlich, ja, ein Grund ist, ist dass wir ein sogenannter Massenpauschalreiseveranstalter äh, sind. Also wir wir legen ähm, im, im Fernreisebereich zwar auch mal kleine individuelle Reisen auf, aber ansonsten geht es ja eher mit einem mit größeren Flugzeug in dann auch Mittel- bis große Hotels. Und ähm, ja, das hat gewisse Masseneffekte und ähm, wir, wir sehen natürlich auch solche Preise über das ganze Jahr äh, und auch die Kalkulationen über, über die ganze Saison zum Beispiel, aber ja Masse ist, ist ein Thema, aber das sollte man jetzt nicht falsch verstehen, sondern es geht normalerweise ja immer darum, wie eine Reise kalkuliert wurde, ähm, mit welcher Auslastung wurde sie wurde sie kalkuliert oder wurde sie berechnet, wenn es jetzt vor allem um sowas geht wie eigene Flugaktivitäten oder eigene Hotels und das ist, ja, das ist aber eben nicht nur bei FDI, sondern hm. in der gesamten Branche jetzt im Moment ein Thema, wo man sagen kann, mit den Preisen, mit denen man äh, im Markt ist, versucht ja die ganze Branche auch zu überleben oder überhaupt Reisen durchzuführen. Äh, da geht es jetzt nicht mehr so sehr darum, dass jetzt viele verdienen. In den letzten Jahren war das so, dass man gesehen hat, dass vor allem bei Hotels der Durchschnittspreis gestiegen ist. Kann man aber wahrscheinlich, wenn ich jetzt Hotelier wäre, würde ich auch genauso sagen, aber meine Kosten sind auch gestiegen, ähm, so dass man, ja, man könnte sagen, wenn überhaupt, dann ist vielleicht in den Hotels äh, viel hängen geblieben und ähm, alle anderen Mitbewerber oder oder Teilnehmer in diesem Markt haben schon auch schwere Zeiten, schwere Jahre, schwere Monate, also nicht umsonst sind ja einige pauschal, Airlines also oder Charter Airlines, Airlines Fluggesellschaften mit denen wir als Pauschalreiseveranstalter unsere Gäste befördert haben, davon haben wir wesentlich weniger, da haben wir ganz am Anfang schon mal drüber gesprochen in Gedenken an eben all dieser Airlines, ja. Germania, LTU schon ewig her, Air Berlin, früher mal Aeroloid und so weiter. Also da da hat sich einfach sehr sehr viel getan, sogenannte Marktbereinigung und deswegen ist da das Angebot zwar immer noch aggressiv, aber ähm, auch nicht mehr ganz so vielfältig, das kann man sagen. Und ja, all diese... Fluggesellschaften, genauso wie wir Reiseveranstalter, rechnen am Anfang der Saison oder wenn ein Produkt angelegt wird, wenn ein Flugplan gemacht wird oder eben auch wir unsere Flugpauschalreisepreise kalkulieren, dann rechnen wir mit einer Auslastung. Und die würde jetzt im, im, im Flugsektor, würde man die Load Factor nennen im Hotelbereich oder auch wir reden ähm, bei Flugpauschalreisen dann von Occupancies oder eben Auslastungen. Und die sind wirtschaftlich entscheidend. Das ist dann vielleicht also das Synonym zu der Masse. Aber wie gesagt, Masse hat ja so ein bisschen einen negativen Touch. Mhm. Sagen wir eher, die Auslastung muss halt optimal sein. Wenn die Auslastung gut, optimal oder sogar maximal ist, dann ist so ein Produkt oder so eine Reise am Ende wirtschaftlich erfolgreich. Also ja, die Auslastung muss hoch sein, wir sind ähm, als Wirtschaftsunternehmen gezwungen, dass wir solche Reisen so durchführen, dass auch möglichst viele Sitze belegt sind. Das war ja auch die, die Diskussion, die die Airlines natürlich ähm, am Anfang der Pandemie hatten. So, Also haben wir dann am Anfang mit einer Auslastung kalkuliert. Das ist in dem Bereich sowohl bei Flug als auch bei Hotels, kann man sagen, das geht eigentlich erst ab 80 Prozent los, natürlich im Schnitt. Ah, ja. Mhm. Ähm, das heißt, es macht also jetzt keinen Sinn, irgendwas aufzulegen, wenn man von vornherein weiß, das kriege ich gerade nur zur Hälfte ausgelastet. Also das ist sowohl für ein Hotelier als auch für eine Fluggesellschaft mit oder ohne Krise ist das wirtschaftlich dann eigentlich äh, nicht mehr tragbar. Mhm. So, das ist dann der Anfang gewesen. Und dann ähm, kommen noch so Spezi also Spezifikationen hinzu beim Flug du hast dann gesagt, okay, ich möchte möchte meine Auslastung prozentual haben und kalkuliere das mit ein, dann muss ich natürlich den ganzen Umlauf, also wie oft wird geflogen, welche Strecken, wie lange dauert der Flug, was wird verbraucht und so weiter, aber auch ähm, sogenannte Empty Legs oder oder Ferry Flights, da haben wir wieder solche Begriffe aus der Touristik ähm, oder aus dieser gesamten Branche, die sonst nicht so geläufig sind. Also ein Empty Leg ist kein leeres Bein, ja. sondern es ist einfach gerade wenn wir wenn wir jetzt gerade von Corfu zum Beispiel gesprochen haben und in Corfu endet endet die Saison oder in Corfu beginnt die Saison, ähm, sagen wir mal um Ostern herum, dann ist es so, dass der erste Flug, der der äh, nach Corfu geht und die Saison eröffnet. Der geht hoffentlich, eben, wie wir kalkuliert haben, voll oder 85 Prozent oder 90 Prozent voll nach Corfu. Der fliegt aber dann leer zurück oder leer in einen, in eine andere Destination, um da mit dem Flugplan weiterzumachen. Denn wir hatten, hatten ja vor Ostern dann noch keine, äh, Touristen auf Corfu. Und wenn wir jetzt, wenn wir Corfu oder Rhodos, ist das gleiche beim Rückflug, ist es, ist es genauso. Da muss ja nochmal eine Maschine hin, um die letzten Gäste vor der Saison, dem Saisonende zurückzuholen. Und wie wir auch schon in einer Folge gesagt haben, ist jetzt zum Glück die Saison zum Beispiel auf Rodos verlängert. Man kann also jetzt zum Beispiel im November immer noch fliegen, aber die letzte Maschine, die dann irgendwann die, die letzten Gäste von Rodos zurückbefördert, die muss leer hingeschickt werden, weil da kann ich ja nicht wieder Touristen hinschicken, denn dann macht das Hotel zu und dann kommt die Maschine mit den letzten Gästen zurück. Und all diese Kosten, so ein leerer Flug, das ist schon erheblich, muss auch einkalkuliert werden. Mhm. Das kommt also dann alles in meinen Durchschnittspreis und in die Reisekalkulation rein. Das ist mh, eigentlich, sind das fixe Kosten. Äh, denn denn die, das das Operieren der Maschine hast du. Natürlich hast du dann noch gewisse andere Sachen, äh, die, die dynamisch sind oder variabel sind, je nachdem, wie viel dann wirklich dort sitzen, wie viel Gepäck und so weiter, also wie viel verbraucht wird. Und deswegen kann man den Flugpreis, der ist zwar am Anfang dann fix, der wird aber trotzdem von entweder der Airline oder von einem Reiseveranstalter immer wieder unterjährig oder täglich dynamisch, mit sagen gepriced, also nochmal neu kalkuliert oder nochmal ein neuer Preis festgelegt und der hängt dann mit der Auslastung zusammen. Wenn die Auslastung eben nicht passt und ich muss diesen Flug fliegen, also ich habe keine Möglichkeit, den irgendwie rauszunehmen, zu stornieren oder was auch immer, dann muss ich natürlich schauen, dass ich die die Auslastung verbessere und oft hilft dabei ein ein Preisnachlass. Mhm. Zwischenfrage? Das gehört noch dazu, ja.
0: ja. Emirates und Qatar und die ganzen, die können sich das erlauben leer zu fliegen oder auch wenige Passagiere zu fördern, weil die einfach, sagen wir mal, staatlich subventioniert sind. Und das ist natürlich dann auch, die stehen nicht im, im Preiswettbewerb oder haben eben nicht die Wirtschaftlichkeit, wie jetzt zum Beispiel eben ähm, eine Lufthansa oder eben Chartermaschinen. Richtig?
1: Äh, ja, das war jetzt gerade schwierig, weil am Anfang richtiger Weg, aber dann hast du die Lufthansa auch noch genannt. Letztendlich weiß ja jetzt auch jeder Hörer wahrscheinlich, dass die Lufthansa auch. Staatsförderung ja. bekommen hat und so weiter. Aber zumindest haben sie
0: die Wirtschaftlichkeit mehr im Blick als jetzt in den Emirates. Naja,
1: bei der Emirates und und auch bei einer, bei einer Katar und ähm, bei einer Etihad da wird äh, auch die Wirtschaftlichkeit eine Rolle spiel spielen. Die machen das ja nicht, wie wir immer so schön sagen, weil das ein eingetragener Verein ist äh, oder eine Stiftung oder sowas. Sondern da gibt es äh, Inhaber oder Staaten, die ganz genau wissen, wo sie damit hinwollen langfristig. Und deswegen, sage ich mal umgangssprachlich, die ziehen das durch. Die ziehen das durch, weil ah, okay. die damit äh, ein gewisses Ziel verfolgen. Ja. Ähm, und vielleicht haben sie auch eine andere Kostenstruktur und so weiter auch eine andere Gesetzeslage und so weiter und so weiter ja, ja. Äh, also ja die letztendlich glaube ich fliegt keiner aus äh, aus, 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 ähm, aus purer Freude am Fliegen der ein oder andere Pilot vielleicht auch schon ja. aber letztendlich ist das was ist das sind das alles Wirtschaftsunternehmen
0: okay was haben wir neben Flug noch Transfer Hotel zum Beispiel
1: genau also wir haben den Transfer der der ist relativ fix also da kann man sagen dass äh, ein, ein Busunternehmer oder ein, ein Anbieter von, von zum Beispiel so Kleinbussen oder so, die bekommen vom Reiseveranstalter einen fixen Betrag in der Regel. Das heißt, der wird am Anfang der Saison dann festgelegt und der ist abhängig von der Entfernung vom Flughafen zum Hotel. Ähm, vielleicht auch, ähm, wie viele Personen werden da grundsätzlich befördert. Das ist dann eher durchschnittlich, weil da geht man nicht bei jedem Flug oder jeder Ankunft hin und sagt, ah, in dem Transferbus sitzen jetzt 25 Leute, deswegen ist der Preis jetzt X und beim nächsten Flug sitzen nur 12 drin und deswegen ist der Preis Y. Also so können wir dann doch nicht arbeiten, das wäre dann zu kleinteilig. Deswegen gibt es eben diesen durchschnittlichen Preis, basierend auf einer durchschnittlichen Auslage. Vielleicht noch die Fahrzeit, wie viele stopps an verschiedenen Hotels. Und ja, das ist etwas, wo, ja, wenn, wenn es gut läuft, wenn die Saison gut läuft, dann kann da schon ein, ein Transportunternehmen oder ein Anbieter eben von Transfers daran verdienen. Das ist halt eine logistische, sagen wir mal, Meisterleistung, die er da halt machen muss, wenn er das gut kalkuliert dann vielleicht bleibt ein bisschen was bei ihm hängen. Und die, hatten wir auch letztes Mal schon gesagt, die leiden natürlich am meisten, weil da kommt ja niemand an im Moment. Das ist das Hauptproblem. Ähm, deshalb, Selbst wenn, wenn sie mal einen Fixpreis zugesichert bekommen haben, den kriegen sie aber auch nur, wenn einer kommt. Wenn keiner kommt, dann haben sie eben jetzt die die Krise, die sie, die sie stark trifft. Ja. In diesem ganzen Bereich Transfer kann man auch noch ähm, hinzurechnen als als Extrakostenpunkt die Reiseleitungen oder auch die, die Zielgebietsagentur. Zielgebietsagentur, äh, im Englischen sagen wir auch Handling Agent. Das ist ähm, im Grunde genommen die Einheit vor Ort, die Spezialisten in der Destination, die sich darum kümmern, dass vor Ort alles klappt und alles läuft, dass man unterstützt wird, ähm, dass wenn bei der Reservierung irgendwas nicht ganz rund ist oder so da nochmal ähm, unterstützt werden kann. Und vor allem, ja, die werden auch dafür zuständig sein, den, den Transfer zu organisieren oder die Reiseleitung ähm, wird Ausflüge anbieten und ähm, steht zu so Sprechstunden zur Verfügung und so weiter. Das kommt auch noch mit einem kleinen Betrag äh, in diese in diese Reisepreiskalkulation hinein.
0: Mhm. Spannend, ja.
1: Und da ist tatsächlich ja und da ist tatsächlich auch wenn wir sagen es ist ein bisschen negativ behaftet bei diesen Kosten ist die Masse durchaus ausschlaggebend, weil ich glaube jeder kann sich vorstellen wenn jetzt ich individuell irgendwo hinreise und da wartet jemand am Flughafen mit dem mit Schild und meinem Namen auf mich. Das ist ja immer so die Traumvorstellung, ich weiß nicht, wie das so geht, dass wenn man am Flughafen die Tür dann so aufgeht, dass er irgendwie denkt, ah, oh, da steht jetzt einer und er sagt, der hält jetzt meinen Namen hoch und ich bekomme jetzt hier einen Privattransfer und äh, direkt ein, ein warmes Handtuch und ein Upgrade, genau. Also wenn das jetzt nur für mich einmal gemacht werden würde und sonst kommt da keiner an dem Tag. Uh, dann ist das natürlich dementsprechend teuer, da jemanden hinzustellen und das alles zu organisieren, nur für eine Person. Und ja, je mehr da ankommen und wenn wir Reiseveranstalter mehr Gäste in eine Destination befördern, dann hat das einen Stückkosteneffekt oder eben einen Masseneffekt, dann bekommen wir das günstiger, als wenn jemand sagt, So, ich hätte jetzt gerne für meine Individualreise jemanden, der immer 24 Stunden Nottelefon hat, für mich da ist, der mich empfängt am Flughafen und so weiter. Mhm. Ja. Okay.
0: Wir können ja nächste Mal auch noch über Hotel und, und Ausflüge sprechen. Das ist sicherlich auch ganz interessant. Aber jetzt äh, gerne zu einer Zuhörerfrage und zwar hat Finn uns geschrieben, werden die Preise in den nächsten Wochen eher günstiger, weil so wenige Menschen reisen?
1: Also ich gehe eher davon aus, und das soll jetzt bitte irgendwie jetzt nicht die Stimmung trüben, aber ich gehe eher davon aus, dass das Angebot geringer wird. Also wenn man jetzt sagt, was, was, was wird passieren in den nächsten Wochen und Monaten, wenn die Situation so bleibt, wie sie ist, dann werden eher noch mehr Flüge gestrichen und vielleicht auch Reiseanbieter vom Markt verschwinden. Und und das birgt, birgt natürlich die große Gefahr von von Monopolen, denn dann wird es in der Regel teurer. Also wenn es zum Beispiel nur noch eine Airline geben würde, also nehmen wir mal an, es würde nur noch die Lufthansa geben, die von Deutschland aus ähm, in, in Urlaubsdestinationen befördern kann, und wird, dann wird das wahrscheinlich auf den Flugpreis sich auswirken. Und ansonsten ist die Frage jetzt im Moment mit einem klaren Nein zu beantworten. Wir sind ähm, Im Moment bei den günstigsten Preisen, die ich kenne, und zwar egal, ob wir eine andere Krise hatten oder ob wir vielleicht einmal eine geringere Nachfrage als Angebot, also eine Überkapazität hatten, dann haben wir immer diese Preise gehabt, die wir jetzt, also immer Minimum oder Maximal gab es, diese günstigen Preise, die wir jetzt auch hatten, das kann man immer daran sehen, dass es mit einem ganz einfachen Hotel oder irgendwas, wo ein gewisses Risiko dahinter ist, wo der Veranstalter sagt, da will ich, mhm. da will ich unbedingt jetzt verkaufen, weil es gehört zu mir oder vielleicht ist sogar ein Land oder eine Destination daran interessiert. Kunden dort hinzubringen und, und fördert das Thema ein bisschen, dann bist du immer ungefähr beim Flugpreis. Und das hatten wir ja letztes Mal schon gesagt. Wir sind jetzt schon bei Preisen für ein gesamtes Pauschalangebot mit All Inclusive, äh mit All Inclusive, die eigentlich nur den, den Flugpreis widerspiegeln. Nämlich bei den Kanaren immer um was, um die 400 Euro. Und Türkei ist auch immer ein guter Indikator. Türkei so 300 Euro. Das sind natürlich nicht alle Hotels, die man für diesen Preis bekommt, um Gottes Willen, also immer Prestigeprodukte, Markenhotels, auch ausgeschlossen. Aber wenn, wenn man sieht, das gibt es im Markt, gibt es bei uns, bei der FDI Touristik, aber auch bei anderen, dann ist das Bottomline. Also da ist, da ist nichts mehr drunter zu machen. Und ähm, dann ist eher die Gefahr, dass es irgendwann weniger gibt oder Stornierungen gibt. Und äh, ja, muss man sehen, welche Dynamik sich dann da noch im, im Markt entwickelt. Aber was man auch machen kann, wenn man sieht, okay, Preis ist das eine, aber ich finde, Leistungen sind ja auch das andere. Also wenn man sieht, man ist schon jetzt in einem Preisumfeld, was sehr, sehr gering ist, man ist aber immer noch nicht völlig überzeugt davon, dann kann man sich gerade in der jetzigen Zeit ja mal anschauen, gibt es irgendwo noch irgendwelche Upgrades oder Incentives. Und wie gesagt, gerade jetzt im Moment kann man, kann man buchen ohne Risiko und kann dann, umbuchen oder stornieren fürs nächste Jahr, das ist alles kostenlos, also von daher Preis, nein, Leistungen, ja, da lohnt es sich durchaus mal hinzuschauen, was kriegt man für sein Geld.
0: Mhm, mh. Aber nehmen wir jetzt mal an, wir haben im Frühjahr nächsten Jahres einen Impfstoff, gepaart vielleicht mit dem Wunsch von vielen in den Urlaub zu fahren, meine, weil äh, das jetzt viele eben nicht gemacht haben. Der Wunsch besteht ja schon seit längerem und ist auch einfach akut. Äh, könnte es ja dann einen ein Run geben auf die Reiseangebote. Wie verhält sich dann mit den Preisen? Ja? Stichwort Angebot und Nachfrage.
1: Ja, also im Grunde genommen, wie vorhin auch schon erklärt. Also wir, wir werden auch im nächsten Jahr die Situation haben, äh, trifft Angebot. Die Nachfrage oder trifft die Nachfrage das Angebot? Und wenn wir dann merken, da ist ein Ungleichgewicht, dann ist entweder so, dass das Angebot rausgenommen wird aus dem Markt, also dann wird es weniger Flüge, weniger Anbieter geben und Preise, die, um das erstmal zu stimulieren, so wie jetzt, jetzt stimuliert man ja gerade den Markt werden dann wieder in dem Bereich sein, von dem wir jetzt sprechen. Aber drunter, also dass man jetzt irgendwie denkt, ich kann für 200 Euro auf die Kanaren fliegen, äh, mit Flug, Hotel, Transfer und inklusive und eine Reiseleitung, die sich um mich kümmert, äh, nein, das sind dann vielleicht mal sogenannte Fares, weil sich jemand vertan hat, weil etwas falsch kalkuliert wurde. Aber es gibt natürlich irgendwo eine Schmerzgrenze. Also günstiger mhm. wird's nicht.
0: Ja, irgendwann, irgendwann... Macht auch
1: Sinn, ne? Also ja, wir das Thema sagen, Umwelt, also ganz ähnlich, ja. also für 200 Euro muss man auch nicht auf die Karte Thema Umwelt, Thema nicht.
0: Wirtschaftlichkeit, ähm, haben wir ja die letzten Folgen drüber gesprochen. Ich glaube, da ja. ist irgendwann auch mal Sense. Ähm, und außerdem gibt es ja auch gute Angebote, auch aktuell. Schaut da einfach mal, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, auf fdi.de vorbei. Und Infinity Pool dann im nächsten Jahr.
1: Ja, ganz, ganz, ganz sicher. <lacht> Infinity Pool mit unendlicher Aussicht in ein wunderschönes Jahr 2021 hoffentlich.
0: <lacht> Danke dir Sandy für deine Zeit heute. Etwas längere Folge. Hat Spaß gemacht und äh, vielen Dank für die ganzen Tipps. Vor allem äh, zu der Gestaltung des Reisepreises. Tschüss.
1: Achso, soll ich noch was sagen? To be continued. <lacht>